0: 欢迎收听由 FM 福春山为您带来的案情回顾。大家好，我是春山。众所周知呢，在香港有很多的离奇案件，这些案件呢也能分为一个三六九等。今天给大家带来的案件是香港十大奇案之一，能占据榜首的雨夜屠夫案。这是一个让整个香港为之恐惧的恶性案件。凶手名叫林过云。是一个值夜班的出租车司机，他利用职业的便利，数次诱骗被害女子上车，然后在深夜实施惨无人道的罪行。据调查显示，他至少残害了十五名女性，但是只有四名女子能够确认身份，其他的被害人甚至都找不到具体身份，因为他每次作案几乎都下着雨，所以他也被称为“雨夜屠夫”。这个案件一经报道，给整个香港都带来了巨大的恐慌。很多香港的女性在很长一段时间内都不敢单独搭乘出租车，甚至很多的男士在下雨的夜晚也不敢单独乘坐。所以，香港的出租车行业也因为此案一度陷入萎靡，可见此案的影响之大。那么，这个恶魔具体都做了哪些恶性事件？他是又如何被警方抓捕的呢？接下来我们来详细的说一说这个香港奇案。林过云原名林国玉，又名林永强，一九五五年五月二十二日出生于香港，家庭条件不错，父亲是一家公司的小老板，可以说在日常的生活中，林过云吃穿不愁。然而，生活的富足并没有让他的童年时光快乐幸福，反而他的童年却是非常的不幸。这是因为他的父亲是一位性格暴躁的人，林过云从小就要时常面对来自父亲的打骂，轻则拳打脚踢，重则使用工具，甚至将他往墙上去撞。啊，也因此呢，从小林过云与家人的关系就非常的疏远。虽然他们住在同一个屋檐下，但是他经常独自在自己的房间内生活，也不与家人一起吃饭，也不与家人聊天，尤其是他的父亲，成为了他童年的噩梦。在这样环境下长大的林过云，脾气也变得极其暴躁，在外面经常惹是生非，与同学打架。小学毕业后呢，林过云顺利的进入了深水部立马豆中学。在中学期间，他改变了以往的作风，脾气也好了很多。他不仅努力完成中学的学习任务，还同时就读于理工的夜校，学习冷气机维修专业。如果说按照这样的环境轨迹发展下去的话，林过云应该会是一个非常优秀的人才。但是在这期间却发生了变故。1 9 7 3年，在红磡鹤园接了一个公共厕所。林过云用刀胁迫了一名女子进入了公厕，就在公厕里呢，对这名女子实施了猥亵。因为这个事情，林过云第一次被警方逮捕，但是他却没有因此而受到惩罚，因为当时的医生在诊断林过云身体的时候，发现林过云精神方面有问题，也有可能说是心理问题，不适宜受审或者判处监禁。在一段时间的协调之下呢，林被送入了香港著名的精神科医院——青山精神病院接受治疗。这件猥亵的事情也就这样不了了之了。林过云在精神病院接受了长达102天的治疗后，各项指标检查均显示正常，因此他被批准出院。出院后的林过云继续在中学就读，并且改名为林永强。1974年，林过云中学毕业以后，在父亲的安排下。来到了他父亲的公司任职，但是因为童年的阴影，林过云觉得实在是无法与父亲在一起相处。没干多久，林过云就离开了父亲的公司，在一名亲戚的公司当起了冷系学徒。1978年，林过云取得了出租车运营牌照，正式当上了出租车司机。在这之后呢，他又改名为林过云。七80年代的香港正是飞速发展的时期。夜生活呢也相对的丰富，夜间的客量直线上升，因此到了一九八零年，林过云开启了夜间出租车，他希望能够多多的去赚钱。在此期间呢，林过云父亲的公司也得到了很好的发展，赚了不少钱。但是有了钱之后，他的父亲就经常换女朋友，就是所谓的小三儿啊、小四儿啊，对他的母亲呢越来越差。将这一切看在眼中的林过云呢，便对女性产生了一种天然的敌视，尤其是那些打扮时髦来取乐男人的女子。因此，他认为啊，因为他们的勾引，引起了自己的父亲对他们感兴趣，去出轨，才让自己的母亲受到了冷落。这也为他后续作案埋下了伏笔。一九八二年二月三日凌晨，正在开夜班出租车的林过云拉了一个醉酒的女子。这名女子叫陈凤兰，上车后呢，她便开始了呕吐，还大喊大叫，这让林过云呢感到非常的烦。再加上这名女子是在舞厅上班的，打扮呢比较妖艳，这让林过云瞬间想起了父亲的所作所为。他认为就是因为他们这些人勾引了父亲，才让他的母亲备受冷落。想到这里呢，林过云决定杀了他，免得他再去祸害别人，破坏别人的家庭。林过云决定之后，便载着醉酒的陈凤兰回到了他在土瓜湾的楼下。林过云回到家中，拿来了一根电线，他趁着陈凤兰醉酒之际，用电线一把勒住了他的脖子，将其杀害。林过云在将陈凤兰杀害后，并没有选择直接抛尸，他觉得直接抛尸肯定会很快被人发现，现在回家吧。就这样，林过云把尸体偷偷地运回了家中，趁着夜色黑暗，不容易被发现。把尸体藏在了沙发下。第二天呢，林国云开启了他的变态想法，拖拽出来尸体后，将被害者的衣服全部脱掉，然后对着被害者进行了一顿拍照。他从陈凤兰的衣服里呢，搜出了五百块钱，买了把电锯。他用这把电锯将陈凤兰给分成了七块。邪恶的是呢，他还对整个过程进行了记录。更让人毛骨悚然的是，他竟然把个别部分进行了保留。并且为了防腐，还用米酒进行了浸泡，放在小罐里。等这一切都结束后呢，他将所有的残块用报纸包好，丢弃在了野外，继续着自己的生活。二月十一日呢，沙田警方接到报警，说是在城门河上发现了一个漂流的编织袋。警方接到报警后，立即赶到了现场。当他们打开编织袋后，给在场的警察都吓坏了。里面装的呢，竟然是一颗人头。后来，警方又在周边的一个塑料袋中发现了用报纸包着的一双腿。随后的四天，警方加大了搜索力度，他们又在附近找到了其余的肢体和躯干。经过调查，警方确定死者为失踪一周的陈凤兰。但是，由于现场没有发现有用的线索，加上那个时代啊，八九十年代根本就没有监控设备。啊，有的话也是极个别的地区或店家才安装这种液晶摄像头，因为这个在当时来讲也算是高科技嘛，也很贵。这个案件呢，迟迟没有突破，渐渐的呢，也就成为了一桩悬案。第一次作案后，林过云并没有感觉到害怕，相反，他对这种发泄愤怒的方式感到非常满足。在这之后，林过云开始彻底的迷恋上了这种感觉。并开始了不停的疯狂作案。一九八二年五月二十九日早上五点的时候，在便利店上夜班的陈云杰开始了交接班。结束后，陈云杰走出了便利店，因为当时外面正在下着大雨，陈云杰就临时拦了一辆出租车，而这辆出租车的司机正是林过云。林过云看到独自一人乘坐出租车的陈云杰，当即便起了杀心。在车辆经过一段寂静无人的路段时呢，林过云突然停下车，并拿出刀子，逼迫陈云杰不许动。随后用事先准备好的手铐将陈云杰给铐上。之后，恶毒的林过云便拿起了电线勒住了陈云杰的脖子，将其残忍杀害，并且将他的尸体拉回了家中。到家后，林过云又开始了之前的一切行为。他先将被害者用外科手术刀分成了十多 块， 然后将被害者的一些部位制成了标 本， 仔细收藏。和第一次作案一 样， 林国云将整个过程都拍摄了下来。当天晚上 呢， 林国云将剩余的部分装起 来， 并抛弃在了铜锣湾大坑道上坡的草丛中。一九八二年六月十七日凌晨四 点， 忙碌了一晚的华屋商城清洁员梁秀云下班了。在下班后，梁秀云发现下雨了，但是没有带伞的她决定打一辆出租车。很快呢，他便上了林过云的车。梁秀云在上车后听到了一个莫名其妙的问题：“有没有兴趣来点特别的节目？”疲惫的梁秀云呢，并没有想太多，也不想去搞什么节目。在他的言辞拒绝过程中，林过云露出了自己的獠牙。随后呢，林过云将车停在了基本上没人走的小道上。用刀威胁着梁秀云脱下衣服，任其摆布。梁秀云在面对生命威胁的情况下，选择了屈服。而林过云呢，并不满足，他想要杀了这个女子，只是因为呢，他拒绝了自己的要求。在梁秀云放弃抵抗的时候，他拿起了准备已久的电线，直接将梁秀云勒死在了车上。后来又将其带回家中。对之前手术不满意的林过云决定，这一次要好好的进行自己的艺术。他将准备好的相机放置在远处，并开启了自动摄像功能。这一次呢，他将整个被害者分成了三十余块，并将被害者的部分组织做成了属于自己的标本。6月17日晚，林过云趁着夜色无人，将装好的组织随意丢弃在了铜锣湾大坑道山坡的草丛中。也就是呢，他丢弃上一个被害人的地方，整个拍摄的过程被林过云命名为“雨夜行动”，并进行了精心的保存。1982年7月2日晚11点左右，刚刚参加完同学聚会的香港浸会大学学生梁慧欣上了林过云的车。梁慧欣性格比较外向，上车后他开始了和林过云闲聊，来打发时间。他们聊了关于学校的前途、家庭。宗教等很多方面的内容。一番聊天后呢，林过云对这个女孩产生了好感。她在杀与不杀之间犹豫了，但是在经过一个偏僻的道路时，林过云突然将车停了下来，用刀逼着梁慧心戴上手铐。和上一个案件一样，梁慧心被林过云用准备好的电线给杀害了。这一次与过往的案件有点区别，那就是林过云对被害者进行了猥亵，这是所有的女孩中唯一被侵犯的女子。在切饭后，林过云依旧是分解这一贯套路，在这里并没有多大的改变。当天夜晚，林过云又一次将残骸丢弃在了之前的地址，也就是铜锣湾大坑道山坡的草丛中。到此为止，林过云已经杀害了至少十五名女子，但是除了第一起的残骸被人发现并报警后，其余受害人的残骸都没有被发现，这也是这个恶魔一直能够逍遥法外的原因。但是呢，要想人不知，除非己莫为。再狡猾的狐狸，也终会有暴露的一天。1982年8月，林过云想将最近几个受害者的分解照片放大，但家中没有适合洗照片的房间和趁手的工具，他就只好开着车去尖沙咀一间照相馆进行放大冲洗。这已经不是林过云第一次来放大照片了，以前的所有分解照片，他都已经放大完了。洗出来之后呢，在自己家中供自己欣赏。从这里呢，各位听众也能听出来，他是一个怎样变态的人。林过云以前谎称说自己是尸房的摄影师，专门为他们拍摄解剖尸体的照片。照相馆的店主呢，觉得他的解释很合理，所以一直以来也没有怀疑，甚至为了避免其他同事受惊呢，这位店主每次都是亲自替林过云冲洗照片。但是这一次碰巧他门店的放大机出了故障，于是呢，他将底片交给了这家照相馆的另一家分店代为放大。只有尖沙嘴的店长知道他是以医生身份进行洗照片，分店的一些员工呢并不知情。他没有为分店进行解释。由于呢整个过程都是人工操作，分店员工将照片冲洗后发现这些照片与人体肢解有关，于是便选择了报警。警方在接到报案之后，立即赶往了现场。当对照片进行了详细的勘查和研究，一开始警察以为是某个手术的照片，但是呢，照片中的地址和场景并不像是在医院里，反而像是在普通的民房中。之后呢，经过警方的鉴定和判断，确认这就是一组杀人分解的照片。警方立即联想到了半年前发现的那件分尸案。于是呢，决定对冲洗照片的林过云进行诱捕。8月18日当天下午，警方让工作人员打电话给林过云，就说照片已经冲洗了出来，让他来照相馆来拿相片。因为林过云已经冲洗过多次照片，所以这一次也没有引起他任何的怀疑。而警方呢，这边则是在照相馆设好了埋伏。当林过云刚刚踏入照相馆后，埋伏的警方立即将其逮捕。不过开始的时候，林过云百般抵赖，他并不承认照片是他的。他谎称呢，照片是一位叫高成的朋友拍摄的，叫他来取。但是警方在随后的调查中发现，香港根本没有这个人。最后，警方对林过云的家中进行了搜查。警方刚踏入房间，就闻到了房间中充满了恶臭和血腥味地上甚至有着诸多黑色毛发以及一些残渣。这让所有在场的警察都感到了恶心，但是呢，他们也不得不先平静一下。在随后的调查中，警方发现了几百张血腥的女性照片、作案录像带以及几根电线。在这些物品旁边，还有一大箱子解剖书籍。随后，警方在房间一个上了锁的柜子中发现了几个玻璃罐，玻璃罐中竟然是用液体浸泡着的被害者的部分组织，这让警方都感觉到了惊恐万分。啊，这个人太变态了！随后，警方根据林国云的分解照片及部分组织确认，总共有十五名女性被林国云杀害。但是遗憾的是，当时的技术并不够发达，只能对上四名女性的身份，剩下的十一名女子因被毁尸严重，无法验明身份，因此警方只能对以上查出来身份的四名女性来对林国云进行审判。1983年3月3日。林桂云被押上法庭，开始庭审。在庭审上，林桂云描述了杀害第一名受害人的过程。当他被问到当时是一种怎样的心理时，他说是悲愤驱使着他勒死了第一位受害者，而其后杀死更多的受害者是因为自己杀人上瘾了。而之所以分解呢，是因为他对解剖学有浓厚的兴趣以及很强的好奇心。经过二十天的审讯，四月八日，在众多陪审团的激烈争辩下，法律不会放过一个坏人。林过云谋杀罪名成立，判处绞刑来结束他的生命。就当大家以为这件事情到这里已经告一段落了，就等着新闻报告这个犯人已经被结束生命的时候，但是自从1966年11月16日之后。香港就不再以死刑来判决一个人的刑罚。经过各项法庭庭审，一九八四年八月，根据以前的案例处罚，林过云被改判为终身监禁。而时至今日呢，林过云依旧被关押在牢狱中。说到这里呢，春山也找到了一件关于林过云入狱之后的奇闻。听说这个林过云入狱之后啊，一直表现得很冷静，很少出声，而且对他做的事情从来没有表示过一点后悔的意思。成交处的职员呢，也都很害怕与他接触，除了怕他身上那种戾气之外，好多人呢不约而同的感觉到他身边有一阵好重的阴气，令人望而却步。有一次，成交处人员带他去空地上放风。给他自由活动。由于他属于危险犯人，所以整个过程中都会被严密的监视。而一位惩教署主任竟然透过闭路电视见到了有四个半透明状的人影，一直在林过云的身边飘来飘去。他走去哪边，人影就跟在背后，一步都不离开。而最令人心寒的是，看这四个身影呢，都支离破碎，手脚同身体呢，好似会时时分开。只能勉强的合在一起有传闻讲四个被害的冤魂，因为死不甘心，所以一直纠缠他，等待机会报仇。但是由于林国云身上的杀气太大，所以冤魂无法进入他的体内，只可以在他附近徘徊。过了这么多年，雨夜屠夫身边的那四个冤魂已经很少在监狱中露面现身。也有传闻呢，说林国云近年的行为有向好的转变。他是真心悔改还是另有所谋，那我们就不得而知了。案件讲到这里，基本也已经结束了。那么，透过这个案件，春山有个问题想问问听众朋友们：家庭环境是否影响一个人的人格特性？在这里，我就先抛砖引玉。最近呢，我看了一本书，叫《蛤蟆先生去看心理医生》，一个心理学的入门书籍。他在里边讲的一个内容呢是。成年后的行为是从童年学来的，童年体验到的最强烈的情绪，也将成为成年后最经常感觉到的感受。来自父母的价值观对之后的人生会产生很大的影响。其实从林桂云的案件来看，童年对他的影响大、啊。成长的本质呢，是打破依赖的关系，成为独立自主的人。说到这里，也希望大家打破从童年延续过来的因果循环，让真实的自我摆脱过去经历的束缚，在自由中成为真正的自己。好了，本期节目也就到此结束了。如果您有哪些想法，也欢迎来评论区讨论。喜欢本节目，也请您点击订阅。您的支持也是我坚持制作的最大动力。我是春山，下期再见，拜拜。